0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Después de la carrera Los coches pasaron rápidamente hacia Dublín, deslizándose por la curva de Road como bolas de rodamiento los mirones se agrupaban en lo alto de la colina de Inchicor para ver el regreso de los coches de carreras a través de ese canal de pobreza y desidia por el que el continente mostraba la aceleración de su industria y su riqueza. Los vítores constantes de los mirones manifestaban el agradecimiento de los oprimidos. Sin embargo, su simpatía era para los coches azules, los coches de sus amigos, los franceses. Los franceses eran además los vencedores virtuales. Su equipo había logrado un buen puesto, se habían enfocado colocado en segundo y tercer lugar y se decía que el conductor del coche que iba ganado, alemán, era un belga. De modo que cada coche azul fue bienvenido con redoblada alegría al coronar la colina y sus ocupantes respondieron al general regocijo sonriendo y agitando la cabeza. En uno de aquellos coches ajustados con precisión iba un equipo de cuatro hombres cuyo estado de ánimo parecía superar con creces el buen humor del afrancesamiento triunfante. Su humor era, de hecho, prácticamente bullicioso. Eran Charles Sejon, el propietario del coche, André Riviere, un joven electricista de origen canadiense, un húngaro corpulento llamado Villona y un joven perfectamente acicalado llamado Doyle. Seyon estaba de buen humor porque le habían adelantado inesperadamente unos encargos. Estaba a punto de abrir un establecimiento del motor en París y Rivière estaba de buen humor porque iba a ser el gerente del establecimiento. Esos dos jóvenes, que eran primos, también estaban de buen humor por el triunfo de los coches franceses. Villona estaba de buen humor porque había almorzado muy bien. Además, era un optimista por naturaleza el cuarto miembro del equipo se encontraba demasiado excitado, sin embargo, para ser verdaderamente feliz. Tenía unos 26 años de edad, con un suave y tenue bigote castaño y unos ojos grises de mirada más bien inocente. Su padre nacionalista avanzado durante la juventud había modificado rápidamente sus puntos de vista. Había ganado dinero como carnicero en Kingston, y las, tiendas, y las tiendas que había abierto en Dublín y sus alrededores multiplicaron su fortuna. También había sido lo bastante afortunado como para salvaguardar algunos contratos con la policía hasta conseguir la riqueza suficiente para ser considerado un príncipe del comercio por los periódicos de Dublín. Envió a su hijo a Inglaterra para que se educara en un gran colegio católico y después lo puso a estudiar derecho en la Universidad de Dublín. Jimmy no estudiaba muy en serio E incluso perpetró alguna que otra calaverada Tenía dinero y era muy popular Su tiempo curiosamente Se distribuía entre los conciertos Y los circuitos del motor Después pasó un curso en Cambridge Para hacerse una idea de lo que era la vida Su padre, sermoneante Pero íntimamente orgulloso del exceso Pagó sus cuentas y le hizo regresar a casa Fue en Cambridge cuando conoció a Sejong. Apenas eran otra cosa que conocidos, pero Jimmy encontraba un gran placer en la compañía de alguien que había visto tanto mundo y en cuya reputación se incluía la propiedad de algunos de los grandes hoteles de Francia. Merecía la pena conocer a una persona semejante, en lo que coincidía su padre, incluso aunque no hubiera sido el encantador compañero que era. Villona era también entretenido, un brillante pianista, pero muy pobre, desafortunadamente. El alegre coche pasó con su carga jubilosa. Los dos primos se sentaban en los asientos delanteros, Jimmy y su amigo húngaro se sentaban detrás, el excelente humor de Villona no permitía duda alguna, canturreaba todo el rato, los franceses lanzaban sobre los hombros sus risas y sus superficiales palabras, y Jimmy tenía que echarse hacia adelante con frecuencia para coger las rápidas frases. Esto no le resultaba muy agradable, se veía obligado a descifrar rápidamente lo que oía y lanzar contra el viento la respuesta adecuada. Además, el canturreo de Villona confundía a cualquiera, el ruido del coche también. El movimiento rápido a través del espacio es exultante, así como la notoriedad, así como la posesión de dinero. Tres buenas razones para la excitación de Jimmy aquel día había sido visto por muchos de sus amigos en compañía de aquellos continentales se le había presentado al pasar el control a uno de los competidores franceses que en respuesta a su confuso murmullo de felicitación le había mostrado una hilera de brillantes dientes blancos en su rostro atesado tras aquel honor resultaba agradable regresar al mundo profano de los espectadores entre codazos y miradas significativas en cuanto al dinero, tenía una suma verdaderamente importante a su disposición, quizá no fuera importante para Seiyun, pero Jimmy, que a pesar de unos errores de poca monta, era en el fondo el heredero de unos sólidos instintos, sabía muy bien lo que había costado acumularla, semejante conocimiento le había servido con anterioridad para mantener sus deudas dentro de los límites de una razonable imprudencia y si había sido tan consciente del trabajo que había detrás del dinero cuando solo se trataba del capricho de una mente elevada cuanto más ahora que estaba a punto de arriesgar la mayor parte de su sustancia se trataba de una cuestión muy seria para él la inversión era buena, desde luego y Seyun se las había arreglado para dar la impresión de que solo aceptaba por amistad la participación de aquella pizca de dinero irlandés en el capital de su incumbencia Jimmy tenía un gran respeto por la sagacidad de su padre en los negocios y en este caso había sido su padre el primero en sugerir la inversión. El negocio del motor iba a dar dinero, dinero a espuertas. puertas. Además, Sijun tenía ese aire inequívoco de la riqueza. Jimmy calculó los días de trabajo contenidos en el coche señorial en el que se sentaba. Qué suave era su marcha. Menudo estilo corriendo por las carreteras rurales. El viaje había puesto un dedo mágico sobre el genuino latido de la vida y la maquinaria de los nervios humanos se había esforzado por secundar galantemente los briosos requerimientos del raudo animal azul. Bajando por Dame Street, la calle estaba llena de un tráfico inusual, ruidosa por las bocinas de los motoristas y por el gong de los tranviarios impacientes. Unos pocos transeúntes hicieron un corrillo en la acera para rendir homenaje al resoplido del motor iban a cenar juntos en el hotel de Sejong y Jimmy se fue a casa para vestirse junto con su amigo al que daría alojamiento el coche se dirigió lentamente hacia el Grattan Street mientras los dos jóvenes se abrían paso entre los mirones caminaron hacia el norte con una extraña sensación de descontento por el ejercicio mientras la ciudad cernía sus pálidos globos de luz sobre ellos en la bruma de una tarde de verano en la casa de Jimmy consideraban aquella cena como un acontecimiento extraordinario un cierto orgullo se mezclaba con la serenidad de sus padres y también una cierta avidez por tirarse el pegote pues los nombres de las grandes ciudades extranjeras tienen por lo menos esa virtud cuando acabó de vestirse Jimmy tenía un aspecto estupendo y al verle en el vestíbulo equilibrando por última vez el lazo de la corbata, su padre se debió de sentir incluso comercialmente satisfecho de haber asegurado en su hijo unas cualidades que difícilmente se encuentran en el mercado. Su padre se mostró, por lo tanto, insólitamente amistoso con Villona y sus modales pusieron de manifiesto un genuino respeto por los méritos del extranjero, aunque la sutileza de su anfitrión debió de pasar probablemente desapercibida para el húngaro, que comenzaba a sentir unas ganas tremendas de cenar. La cena fue excelente, exquisita. Jimmy decidió que Sillon tenía un gusto muy refinado. Un quinto caballero se añadió al grupo, un joven inglés llamado Road al que Jimmy había visto acompañar a Sillon en Cambridge. Los jóvenes cenaron en una cómoda habitación con luz eléctrica. Hablaron con locuacidad y muy poca reserva. La inflamada imaginación de Jimmy concibió un elegante tejido en el que se entramaban el vitalismo juvenil de los franceses con la firme arquitectura de modales del inglés. Una imagen airosa, pensó y adecuada. Admiró la habilidad con que su anfitrión condujo la conversación, los cinco jóvenes tomaron varios tragos y la lengua se les soltó. Con un tacto inmenso, Villona desplegó ante el ligeramente sorprendido inglés las bellezas del madrigal inglés, deplorando la pérdida de los antiguos instrumentos. Riviere se puso a explicar a Jimmy, de un modo no totalmente ingenuo, el triunfo de la mecánica francesa. La voz resonante del húngaro estaba a punto de ridiculizar los falsos lagudes de los pintores románticos cuando se Llevó la conversación al terreno de la política, donde había margen para todo. Bajo unos generosos influjos, Jimmy sintió que el fervor sepulto de su padre despertaba la vida en su interior y consiguió inquietar al aletargado inglés. El aire de la habitación se caldió bastante y la tarea de Sillón se hizo más ardua a cada momento. La cosa llegó a rozar la injuria personal el anfitrión atrapó una oportunidad por los pelos y alzó su copa en un brindis por la humanidad para a continuación en cuanto hubieron bebido todos abrir significativamente la ventana de par en par aquella noche la ciudad llevaba la máscara de una capital los cinco jóvenes pasearon por Stevens Green envueltos en una tenue nube de humo aromático hablaban alto y jovialmente y las capas se bamboleaban a su paso la gente les abría camino. En la esquina de Grafton Street, un hombre rechoncho ayudaba a dos atractivas señoritas a entrar en un coche conducido por otro hombre gordo. El coche se fue y el hombre rechoncho vio al grupo de amigos. —André, es Farley. A lo que siguió un torrente de palabras. Farley era americano. Ninguno sabía muy bien de qué iba la conversación. Villona y Riviera... Eran los más parlanchines, aunque todos estaban excitados. Pararon un coche y se apretujaron dentro entre risotadas. El tono apagado de su bullicio se tornó en una música de alegres campanas. Tomaron el tren en Westland Road y poco después, cuando para Jimmy no habían pasado unos pocos segundos, se encontraron abandonando Kingston Station. El revisor, un anciano, saludó a Jimmy. «Feliz noche, señor». Era una serena noche de verano. El puerto se extendía a sus pies como un espejo oscurecido. Siguieron caminando cogidos del brazo, cantando a coro Cadet Russell y marcando el compás con los pies cuando decían Ho, Ho, ho Hey Subieron a una lancha en el embarcadero y remaron hacia el yate del americano. Allí había cena, música, naipes. Es hermoso, dijo Villona, rebosante de convicción. El yate tenía un piano. Villona tocó un vals para Farley y Rivier, haciendo Farley de caballero y Rivier de dama después improvisó una contradanza que los jóvenes bailaron inventándose los pasos ¡qué divertido! Jimmy se entregó a ello con todo su corazón al fin se enteraba de lo que era la vida Farley se quedó sin resuello y gritó ¡basta! un hombre llevó una cena ligera y los jóvenes tomaron asiento por respeto a las formas sin embargo bebieron era vino de bohemia, bebieron a la salud de Irlanda, Inglaterra, Francia, Hungría y los Estados Unidos de América, Jimmy pronunció un discurso, un largo discurso y Villona le acompañó diciendo, atención, atención, cada vez que se permitía una pausa, hubo un enorme aplauso cuando se sentó, debió de ser un buen discurso, Farley le palmeó la espalda riéndose a carcajadas, Qué joviales compañeros, cuán amigos eran, ¡Naipes, naipes! despejaron la mesa. Villona regresó al piano y tocó lo que pidieron. Los demás jugaron una y otra vez lanzados con osadía a la aventura. Bebieron a la salud de la reina de corazones y de la reina de diamantes. Jimmy lamentó oscuramente haberse quedado sin auditorio. Se el ingenio. El juego se puso muy alto y comenzó a circular el papel. Jimmy no sabía quién ganaba exactamente aunque sabía que estaba perdiendo. Pero perdía por su culpa al no calcular con precisión sus jugadas y los demás le ayudaban en el ajuste de sus pagares. Eran unos compañeros de todos los diablos, pero le hubiera gustado que aquello llegara a su fin. Alguien brindó por el yate The Bell of Newport y a continuación alguien propuso terminar con una última partida por todo lo alto. El piano estaba en silencio. Villona debía haber subido a cubierta. Fue una partida tremenda. Antes de la última puja brindaron porque hubiera suerte. Jimmy comprendió que la partida habría de dirimirse entre Ruth y Zeyun. ¡Qué excitación! Jimmy también estaba excitado. Iba a perder, desde luego. ¿Cuántos pagares había firmado? Los hombres se pusieron de pie para jugar las últimas basas, hablando y gesticulando. Ruth ganó. El camarote se estremeció con los aplausos de los jóvenes y los naipes volvieron a formar un mazo, cada cual se puso a establecer sus ganancias, Farley y Jimmy eran los que más habían perdido, sabía que la mañana llevaría consigo el arrepentimiento, pero en aquel instante agradecía el descanso y el oscuro estupor que envolvía su locura, apoyó los codos en la mesa y descansó la cabeza entre las manos contando los latidos de sus sienes, la puerta del camarote se abrió y pudo ver al húngaro sobre un dardo de luz gris caballeros, amanece